0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Deinem Podcast für emotionale Stabilität in deiner Therapie, mentale Stärke für deine Therapie und Spiritualität für deinen Weg durch deine Krebstherapie. Wie immer am Anfang einer Folge mein ganz herzliches Dankeschön an Dich dafür, dass Du auch heute wieder Deine so wertvolle Zeit hier investierst und dabei bist. Und ich habe schon einmal gesagt, ich freue mich unfassbar darüber, dass es immer mehr Zuhörer werden. Und meine Bitte an alle von Euch ist, wenn es Themen gibt, die euch besonders interessieren, wenn ihr zu dem einen oder anderen Thema vielleicht noch mehr Tipps haben möchtet, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir einfach eine E-Mail an mail at andreas-voltemat.com Gern greife ich eure Ideen auf und produziere dazu eine Folge. Heute geht es um ganz besondere Menschen und um ein ganz besonderes Thema. Es geht um die Menschen, die an deiner Seite mit dir durch die Therapie gehen, die oftmals mit uns als Betroffene leiden, manchmal sogar mehr als wir selber, die sich oftmals unfassbare Sorgen machen, Ängste ausstehen, unfassbare Ängste. Und ich meine, mit diesen Menschen in der Regel Unsere Partner, unsere Partnerin, unseren Partner. Natürlich auch Familie, Freunde, Bekannte. Wenn Kinder in deiner Familie sind, auch deine Kinder. Denn unsere Partner, die gehen teilweise, so wie ich das auch von meinen Klientinnen und Klienten höre, durch die Hölle. Denn es kommt unfassbar viel Neues auf diese Menschen zu. Denn nicht nur für uns als Betroffene stellt unsere Erkrankung oftmals eine hohe Belastung dar, sondern auch für unsere Partner. Und das nicht nur in psychischer Hinsicht, sondern auch in physischer Hinsicht. Denn ganz ehrlich, es gibt ganz viele Dinge, die sie dann plötzlich erledigen müssen, wenn wir in der Therapie sind oder wenn du in der Chemo bist wenn du eine schwere Operation hattest, dann liegen die Aufgaben vollständig bei deinem Partner. Dinge, die man geteilt hat, liegen jetzt bei nur noch einem. Es gibt jede Menge zu veranlassen, zu planen. Und es geht darum, uns als die Betroffenen zu unterstützen, uns Mut zu, zu sprechen, wenn es mal nicht so läuft, aber auch die Kinder manchmal beiseite zu nehmen, und zu trösten. Das sind viele Aufgaben, die da auf den Partner, die Partnerin plötzlich einstürzen. Und das alles auf einmal, alles von jetzt auf gleich, ohne Vorwarnung. Und hinzu kommt zu dieser Belastung des Alltages, kommen die eigenen Sorgen, die Ängste, düstere Wolken, die aufziehen, mit unheilvollen Bildern, die manchmal sogar den Verlust des geliebten Menschen mit in den Raum tragen, in die Gedanken hineintragen. Es geht um dich als Partnerin und Partner in dieser Folge. Und natürlich darfst und sollst du diese Ängste und diese Sorgen auch einmal anschauen, das hat was mit Akzeptieren zu tun, Akzeptanz, die Möglichkeit, in Möglichkeiten zu denken, nicht sich geschlagen zu geben. Denn wenn du zu tief eintauchst in diese Ängste und Sorgen, was sehr, sehr leicht geht, dann würdest du innerhalb ganz kurzer Zeit absolut kraft- und hoffnungslos sein. Und das ist etwas, was natürlich nicht geschehen sollte, denn du hast Aufgaben. Und deine Partnerin die, oder dein Partner, der erkrankte Mensch, der gerade durch die Therapie geht, der braucht manchmal deine Energie, deine Zuversicht, weil seine eigene vielleicht nicht so ganz da ist. Und vielleicht merkst du schon, und ich entschuldige mich jetzt auch gerade dafür, dass meine Stimme nicht ganz so gut ist. Ich weiß auch gar nicht, was damit los ist, aber sie ist plötzlich sehr heiser geworden. Aber ich möchte unbedingt die Folge heute einsprechen, denn ich halte sie für absolut wichtig. Doch kommen wir zurück auf dich als Partnerin oder als Partner. Denn für dich kommen da ganz viele Faktoren zusammen, ganz viele Umstände zusammen, die enorm viel Kraft kosten und die so auch gar nicht geplant waren. Darauf ist man nicht vorbereitet. Und genau deshalb ist es für dich auch wichtig, dass du gezielt auf dich achtest, dass du auf deine Auszeiten achtest, Auszeiten insbesondere in mentaler und auch gedanklicher Hinsicht, denn Sorgen und Ängste rauben uns unfassbar viel Kraft. Und wenn du mal aussteigst aus diesem Stress, aus diesem Gedankenkarussell, genauso wie es wichtig ist für die krebskranken Menschen selber, die sich in der Therapie befinden, dann schafft es für dich auch Raum zur Regeneration, denn auch du kannst nur in der Ruhe Kraft schöpfen. Und wenn du das nicht tust für dich, für deine Partnerin, deinen Partner, für die ganze Familie. Dann kannst du nicht regenerieren und wirst über kurz oder lang relativ schnell deine Kraft verlieren. Wirst nicht mehr die Zuversicht ausstrahlen können. Und das ist dem Ganzen nicht dienlich. Und ein schlechtes Gewissen, wenn du dir eine Auszeit nimmst, ist völlig fehl am Platze. Denn ganz ehrlich, wenn es dir nicht mehr gut geht, wenn du selber nicht mehr kannst, wie willst du dann noch sinnvoll unterstützen? Aufopferung hilft niemanden in dieser herausfordernden Zeit. Und ich mag eine Geschichte mit dir teilen. Und die Geschichte ist die eines Freundes, dessen Frau ich betrauen durfte, die Krebs hatte. Und für ihn stürzte all das auch plötzlich über ihn herein. Alles organisieren, mit zu den Arztgesprächen, Hoffnung, Niedergeschlagenheit bewältigen, die eigenen Ängste beiseite schieben, den Alltag organisieren, Beruf organisieren, das war ja auch noch da. All das ging nur, weil er auf ein wundervolles Netzwerk zurückgreifen konnte. Das waren seine Familie und das war die gesamte Nachbarschaft, die Essen organisierte Schulessen für die Kinder, damit es was zu essen gab. Betreuung für die Hausaufgaben. Die organisierten Spieleabende und Gartenfeste, wo die Frau auch dran teilnehmen konnte. Nur um auch in dieser schwierigen Zeit Momente zu schaffen, in denen die Familie trotzdem das Leben feiern konnte. Und das ist doch so wichtig. Das ist für die krebskranken Menschen wichtig und für dich als begleitende, mitleidende, mitfühlende Person. Genauso, denn wenn du das Leben feierst, dann ist das wie Batterien aufladen. Da kannst du mal wirklich diese Krankheit, diese, diese Zwangsjacke aus diesen Gedanken, die Zwangsjacke aus Therapie, aus Nachrichten, aus Alltagsorganisation einfach mal loslassen. Mal wieder durchatmen und das ist so unfassbar wichtig. Deswegen ist mein Tipp an dich, und zwar der erste Tipp, achte auf dich, achte auf deine Bedürfnisse. Wenn es mal Zeit ist, dass du dich mal kurz rausnimmst aus diesem Alltag, dann tu das für eine gewisse Zeit, ein, zwei Stunden. Vielleicht auch mal ein kurzer Abend mit Freundinnen, mit Freunden, wo ihr dann mal über Themen sprecht, die nicht die Erkrankung sind, sondern einfach mal das normale Leben spielt. Ich weiß, dass das unfassbar schwer ist, aber es ist dir dienlich, weil du in dieser Zeit regenerieren kannst, du kannst auftanken und das ist wichtig. Da wir Menschen unsere Emotionen unserem Gegenüber spiegeln, ist es sinnvoll, dass du genauso wie der Krebspatient deine Ängste loslässt. Denn diejenigen, die in Therapie sind, die spüren das, die fühlen das, wenn du niedergeschlagen bist, wenn du selber keine Hoffnung hast. wenn du nicht daran glaubst, dass deine Partnerin, dein Partner gesund wird. Das fühlen die. Und deswegen darfst du auch auf deine Gedanken achten. Auch dafür gibt es ganz viele Techniken und Tipps. Such dir diese Dinge, die dir helfen. Am Ende gebe ich dir noch einen hilfreichen Tipp, der dir sehr, sehr dienlich ist. Und ich weise dich auf ein Event hin, was wir planen, wo du für dich ganz viel mitnehmen kannst. Also achte auf deine Gedanken, denn du spiegelst sie deinem Gegenüber, über deine Emotionen. Und da kommt mein nächster Tipp. Ich habe schon so oft davon gesprochen, dass die Patientinnen und Patienten, die in der Therapie sind, eine Vision für sich entwickeln sollen, und zwar eine Vision ihres Lebens, wie es nach der Therapie aussehen soll. Und genau das darfst du auch tun. Entwickel du, mit deinem Partner, deiner Partnerin gemeinsam, eine gemeinsame Vision eurer Zukunft. Wie soll das aussehen? Welche Abenteuer wollt ihr noch erleben? Welche Ziele auf dieser Welt habt ihr noch, die ihr besuchen möchtet? Macht das so bunt, so schön wie möglich. Und taucht da ein, egal welche Prognose es gibt. Taucht darin ein. Denn Wunder geschehen immer wieder. Natürlich darfst du dich nach der Prognose richten, wenn sie super ist. Aber wenn sie dir nicht so dienlich ist, ignoriere sie. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn Hoffnung trägt dich durch die Therapie. Hoffnung ist ein ganz starkes Gefühl. Und die Liebe zum Leben die dadurch entsteht, ist ein noch viel stärkeres, viel krasseres Gefühl, was sich direkt auf deine Zellgesundheit auswirken kann. Ich weiß, dass wenn du mit Ärzten darüber sprichst, sie das ignorieren und sagen, das ist alles Bullshit, das ist alles Blödsinn. Ich stehe da auf einem ganz anderen Standpunkt und ich weiß, dass es anders ist. Auch dafür gibt es natürlich Beweise, Belege. Aber ganz ehrlich, wir brauchen nicht immer Beweise, wir brauchen nicht immer Belege von Menschen, die irgendetwas bewiesen haben. Probier es einfach aus und fühl es, was es mit dir selber macht. Das ist das Entscheidende. Es ist doch wirklich, wirklich scheißegal, was andere Menschen in diesem Zusammenhang erleben. Wichtig ist, ob du für dich einen Vorteil daraus ziehen kannst. Nur das ist wichtig. Also überleg dir, welche Vision einer gemeinsamen Zukunft du mit deiner Partnerin, deinem Partner gestalten könnt. Und macht diese Übung zusammen. Macht ein Ritual daraus. So etwas schweißt doch tatsächlich zusammen und schafft positive Gedanken in euch selber und lässt Hoffnung aufkeimen und auch während der Zeit der Therapie bleiben. Und das ist doch so, so wichtig. Es ist also sehr wichtig, dass es dir selber gut geht. Also darfst du dir auch deine Tankstellen suchen, Orte, Rituale, Dinge, die dir Kraft schenken. All das darfst du für dich schaffen und vor allen Dingen auch nutzen in der Therapie. Das Gleiche darfst du natürlich auch deiner Partnerin, deinem Partner zugestehen, der erkrankt ist und seine Therapie bewältigen darf. Der braucht auch seine Rückzugsorte, Momente, in denen er einfach auch mal nur er selbst sein darf, wo er vielleicht mal niedergeschlagen sein darf, wo er traurig sein darf, wo er aber auch dann nachdem er diesen Zustand akzeptiert hat, ihn sehr schnell wieder verlassen darf, um in die Hoffnung und Zuversicht zu gehen. Und dafür braucht es Werkzeuge, dafür braucht man Techniken, mit denen es einem möglich ist, all das schnell zu schaffen. Sowohl für den erkrankten Menschen als auch für dich als Partnerin oder Partner haben wir diese entsprechenden Tools, Werkzeuge, Materialien, Arbeitsunterlagen in unserem Coaching-Programm gemeinsam den Krebs bewältigen bereitgestellt. Mitte, Ende April werden mein Team und ich einen Workshop durchführen, ein zweitägiges Event, auf dem wir sehr, sehr viel dieser Inhalte mit euch teilen werden, wo wir euch mitnehmen auf eure Reise, in ein Coaching-Programm gemeinsam den Krebs bewältigen, damit ihr mal eine Vorstellung davon bekommt, was es bedeuten kann, all diese Werkzeuge an die Hand zu bekommen und damit die Krebstherapie viel leichter bewältigen zu können. Wir werden euch hier auf diesem Kanal, in diesem Podcast natürlich rechtzeitig über das Event informieren. Doch komme mal zurück zu dir als Partner, als Partnerin. Natürlich möchtest du unterstützen. Natürlich möchtest du immer helfen. Du möchtest dafür sorgen, dass es dem lieben Menschen gut geht. Aber ich möchte dir jetzt noch etwas mitgeben auf deinen Weg, auf euren Weg. Und vor allen Dingen dir ein paar Leitplanken mitgeben, die vielleicht wichtig sind. Denn ich denke, dass ein Mensch, der eine Krebserkrankung und dann auch die zugehörige Therapie durchgemacht hat, das Leben danach mit ganz anderen Augen sieht. Und auch du wirst dein Leben nach dieser Erfahrung mit ganz anderen Augen sehen. Doch derjenige, der diese Krankheit wirklich hat, der fühlt sein Leben bedroht. Und so nimmt er das auch wahr. Und wir merken, als Betroffene, wie schnell der Tod an die Tür klopfen kann. Und nach überstandener Therapie kann bei vielen von uns, bei mir ist es glücklicherweise nicht so, eine Angst bleiben oder auch zurückkommen, dass nämlich die Krankheit zurückkommt. Und dadurch entsteht permanente Anspannung. Dieses Gefühl dass das Leben bedroht ist, kann bei Deiner Partnerin, die die Therapie gemacht hat, bei Deinem Partner auch für längere Zeit anhalten, möglicherweise sogar bleiben. Und das darfst Du wissen. Und da gilt es, Rücksicht drauf zu nehmen. Denn diese so einschneidenden Erfahrungen einer Chemotherapie mit vielleicht krassen Nebenwirkungen, schweren oder schwersten Operationen, das können diejenigen, die begleitend sind, sich wohl vorstellen, aber niemals darin eintauchen, wie derjenige sich gefühlt hat, der es wirklich erlebt hat. Und viele der krebskranken Menschen, die ich auch begleiten durfte, haben ihr Leben nach der Therapie deutlich verändert haben nach neuen Wegen gesucht, möchten vielleicht gesünder leben, wollen viel mehr Stress vermeiden, legen vielleicht nicht mehr so viel Wert auf Arbeit und Karriere. Vielleicht können sie dann auch nicht mehr so wie gewohnt leben. Und da ist es hilfreich, ein neues Leben zu gestalten. Manchmal, wenn man es möchte oder wenn man es muss. Und da bist du gefordert, schon wieder mal, und da braucht es natürlich Unterstützung. Liebevolles, aber auch tolerantes Begleiten darf da sein. Und auch hier darfst du als Partnerin, als Partner hilfreich und verständnisvoll mit tollen Ideen zur Seite stehen. Denn deine Partnerin oder dein Partner, die brauchen neue Gewohnheiten, um zu ähm, dieses neue Leben auch gestalten zu können und damit es auch so bleibt. Die brauchen Ressourcen, die brauchen etwas, worauf sie zurückgreifen können, eine Quelle der Kraft. Und vielleicht kannst du dabei helfen, diese Gewohnheiten in das neue Leben zu etablieren. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht dann manchmal Zurückhaltung angebracht ist, um deiner Partnerin, deinem Partner die Möglichkeit zu geben, dieses neue Leben mal selber auszuprobieren? Du wirst das sicherlich herausfinden, wenn du aufmerksam bist und die Dinge so ein bisschen aus einer Vogelperspektive wahrnimmst.
1: Und ich möchte
0: dich einladen, dir vielleicht, wenn es soweit ist, vorher schon mal einige Gedanken zu machen, wie du unterstützen kannst. Indem du mit deiner Partnerin, deinem Partner sprichst, was möchtest du ändern? Wo siehst du mich als unterstützende Kraft? Was darf ich tun? Du darfst aber auch reflektieren, wo du vielleicht zu viel geholfen hast und was du besser nicht noch einmal tust, weil es da vielleicht zu Unstimmigkeiten kam oder auch zu Zwistigkeiten. Ihr könnt gemeinsame Schritte planen. Du kannst dir überlegen und es abstimmen, wie du unterstützen kannst, um diese Gewohnheiten zu etablieren, die notwendig sind. Denn von ganz alleine gestaltet sich kein neues Leben. Da braucht es Gewohnheiten. Da braucht es manchmal auch den sogenannten Pfad der kleinen Schritte. Denn niemand ändert sein Leben in der Regel jedenfalls nicht von jetzt auf gleich zu 80, 90 Prozent. Und da darfst du nicht nur in Worten, sondern auch mit deinem Handeln unterstützen, deinen Worten, also auch Taten folgen lassen. Und du darfst dir natürlich die Frage stellen, welche Freiräume dein Partner, deine Partnerin möglicherweise benötigt, um dieses neue Leben auch zu schaffen. Freiräume, die es vorher vielleicht gar nicht gab. Ich weiß, wie sehr du teilweise selber leidest, mitfühlst, dich aufopferst. Aber ich mag dir mitgeben, auf euren gemeinsamen Weg durch die Therapie, dass du unbedingt auf dich selbst achten darfst dass du dir deine Pausen gönnst, dass du auftankst, dass du dir Tankstellen suchst, die du nutzen kannst, um Kraft zu schöpfen für dich, für deine Partnerin, die ganze Familie. Insbesondere wenn Kinder da sind, ist es so wichtig, Hoffnung zu symbolisieren, solange Hoffnung auch sein darf. Wenn es Fragen dazu gibt, wenn ihr noch mehr Unterstützung zu diesem Thema haben möchtet, schreibt mir gern eine E-Mail und lasst mich daran teilhaben. Gerne produziere ich dann für eure Themen neue Folgen. Ich wünsche viel Spaß beim Umsetzen, bei der Unterstützung und vor allen Dingen beim Auftanken. Die eigenen Batterien wieder auffüllen ist so wichtig. Ich freue mich auf euch in den nächsten Folgen. Bis dahin, alles Liebe, euer Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich.